1: Радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Про настоящее». 97,2 FM. «Общее будущее». Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Здравствуйте, друзья! На радио «Комсомольская правда» программа «Общее будущее». Я Николай Николаев. Мы живем с вами в период глобальных перемен в технологиях, общественных настроениях. Эти перемены затрагивают всех и каждого в отдельности. Каждое событие, может быть, даже незначительное на первый взгляд, каждое явление, каждый общественный спор или диалог – формируют наше общее будущее. Мы должны, конечно, смотреть вперед, и если не предсказывать, а это дело неблагодарная, то хотя бы просчитывать возможные траектории развития общества, технологии, политики, чтобы вовремя реагировать на риски, отвечать на вызовы, может быть, с помощью законодательства, может быть, с помощью каких-то норм, правил, но уж точно, чтобы каждый из нас мог сформировать стратегию своей собственной жизни, исходя из своих привычек, ценностных установок, предпочтений, и сегодня «Общее будущее» мы обсудим с Алексеем э, Турчиным, футурологом, вице-президентом фонда «Наука за продление жизни». Алексей, приветствую. Здравствуйте. Ну вот сегодня поводом для для нашей встречи и для нашей темы стало несколько новостей, которые, честно говоря, привлекли мое внимание. Ну, вообще, что касается новостей о искусственном интеллекте, это сейчас никого не удивишь, но, тем не менее, вот встретил такую новость. Девелоперы Девелоперы. начали использовать для продаж роботов-психологов и в рамках цифровизации и внедрения искусственного интеллекта девелоперы начали внедрять в контакт-центрах технологию голосовой биометрии. То есть система распознает настроение человека, который звонит в компанию, mm-hmm. и соединяет его со схожим по эмоциональному профилю менеджером по продажам. И сами застройщики подчеркивают, что это позволит получить дополнительный эффект. И этот эффект, в общем-то, не маленький – 500 миллионов рублей – в, год. в этой связи вопрос. Застройщик не скрывает, что с помощью искусственного интеллекта он, по сути, будет манипулировать. собирается манипулировать, там, разводить тех, кто готов или хочет потенциально потенциале купить квартиру и вот дать ему эту квартиру за определенные деньги. И вот уже есть прогнозы, что конверсия... То есть результативность таких звонков для компании поднимется до 75% уже в 2021 году. Банки тоже, мы знаем, такое используют. Как к этому относиться? Не означает ли это, что мы готовы добровольно передать в руки, или что там есть у искусственного интеллекта, уже не только деньги, но и волю, желание? Что от нас-то останется?
1: Ну, С одной стороны, манипуляция потребителем, она... Как бы часть капиталистического общества, она существовала всегда в виде рекламы. И поэтому это происходило давно. Но, с другой стороны, искусственный интеллект, он, конечно, может все больше и больше подкручивать гайки, чтобы управлять человеком. Но тут надо иметь в виду, что есть как бы искусственный интеллект и искусственный интеллект. То есть есть, допустим, простая нейросетка, которая, ну вот то, что описали, анализирует тембр голоса и соединять с тем или иным оператором. А возможно, и они в ближайшие годы появятся по гораздо более продвинутые системы искусственного интеллекта, в первую очередь, которые не просто анализируют, а они будут писать адресные текст, а, то есть вот, это система искусственного интеллекта, на которые NLP, natural language processing, которые обрабатывают, э, создают текст, как э, создана в прошлом году система гпт 3 она может создавать текст, который продолжает любой запрос. И,
0: то да. есть они будут откровенно настраиваться на то, чтобы манипулировать сознанием да, как бы, и она
1: может взять. Прочитать все, что я написал исторически в а, интернете, и создать фишинговое письмо, которое будет абсолютно точно заточено именно на меня. И, то есть выглядит как письмо от друзей, или может быть это даже будет телефонный звонок с синтезированным голосом. И тут то есть, тут для машинка кажется, просто ну, невероятные перспективы. А, ну и для рекламодателей, которые более ограничены законом. но в общем, то есть тут а, проблемы будут только с одной стороны возрастать но, сквозь искусство тех же он несет и новые возможности в медицине в распознании образов картинок комед... ну к медицине да. мы еще
0: вернемся но тем не менее не кажется ли вам что в этом случае человек превращается просто в управляемое некое существо как источник дохода каких-то там, политических решений или еще что-то как к этому относиться в будущем что от нас останется
1: ну, в защитной мере человек и был управляемым существом, но, к сожалению, да, вот так оно и есть. То есть искусственный интеллект открывает новые возможности манипулирования, но, как у нас всегда, есть вирус, есть антивирус. То есть, то есть не бывает, если есть нападение, то есть и защита. То есть появится система, которая продает защиту от манипуляции. Например, в одном из романов Грега Игана написано такая ситуация, что человек все время получает огромное количество фишинговых имейлов, но сам это не считает, то, что у него есть собственный искусственный интеллект, который читает все его имейлы и понимает, какие из них обманные, какие из них честные. То есть, и то же самое с голосовыми звонками. то есть Сначала мой искусственный секретарь будет общаться с искусственным интеллектом на той трубке, и только после того, как они придут к какому-то консенсусу, защищающий меня искусственный интеллект передаст мне суть информации. То есть людям То есть... свойственно адапти... защищать адаптировать. адаптироваться. Ну,
0: это дороговато, это получается такая гонка вооружений, да, которая...
1: Будет не, не, не так же дорого, как... Ну, у нас есть же... сейчас Сначала компьютерные антивирусы были дорогие, надо было подписаться, сейчас есть аваст бесплатный. То есть это будет как какое-то еще одно приложение в телефоне, которое защита от манипуляций. И, ну, в Гугле есть программа, которая определяет фишинговый имейл автоматически. Там тоже стоит нейронная сеть, которая предсказывает, является ли то, то или иное письмо мошенническим. То есть, в некотором смысле, искусственный интеллект уже и защищает нас от мошеннических писем в почтовых клиентах. То есть, конечно, такая гонка вооружения не будет, но вот
0: так вот оно происходит. Но вот если вернуться к здоровью, Технологии действительно делают чудеса, и здесь никто абсолютно не спорит. Э, Недавно встретил новость, что в Москве за пять месяцев доктора поставили более миллиона диагнозов с помощью системы поддержки врачебных решений. То есть это система, которая тоже базируется на искусственном интеллекте. Сейчас пока точность этой системы этих диагнозов составляет 60 5%, 5%, что, на самом деле, насколько я понимаю, не так уж мало. Но врачи в... хуже. да может быть да особенно с учетом того что сейчас не всегда доступно проведение консилиумов которые снижают вот эту вот, ошибку и вот искусственный интеллект не только ставит диагноз предлагает также и лечение и э, э, так называемые пакетные решения и врачу остается только выбрать как на ЕГЭ из трех вариантов что он предпочитает и как отметили в мэрии Москвы, внедрение инструмента пакетных назначений уже позволило в 10 раз сократить среднее время назначения диагностических исследований с двух минут 37 секунд до, внимания 15 секунд. Но в результате вот, планируют, что будет и точность расти вот
1: этих... Ну, кажется, точность у 2 минуты, когда решается вопрос о жизни и смерти. Ну, вот цена
0: ошибки. Да. Вот это как раз, наверное, ключевой вопрос особенно когда мы говорим о жизни человека. Мы знаем, что цена ошибки человека, того же врача, она может быть огромной. Вот какова может быть цена ошибки искусственного интеллекта? Ну,
1: во-первых, тут пока что некоторые попытки внедрить... Вот в Америке внедряли диагностирующий рак по картинкам искусственный интеллекта, и пока там не очень пошло, потому что оно на... Когда на тренировочном датасете оно хорошо работает, когда в жизнь переносит, оно уже не так хорошо, потому что там еще всякие все время моменты возникают, и там был откат, то есть, особенно таких серьезных. Дел. Но тут надо, вот как он говорит, что помимо искусственного интеллекта у нас же есть и появляется новость, это колоссальный доступ врача к медицинской информации. То есть, в принципе, это довольно просто. Он вбивает название там, болезнь, симптом и подмет. И у него сразу выскакивают статьи, и он их быстро может поглядеть, и что... И, то есть, вот это, вот это кардинально меняет отношение чая больного, потому что они оба получают вот этот мгновенный доступ к огромным существующим базам данных по болезням. Более того, они, люди более-менее стали разбираться в клинических испытаниях, там, в силе статистических доказательств, то есть возросло, соответственно, понимание того, как все работает, и вот это оказывает большое влияние на медицину недаром. Сейчас открываются клиники доказательной медицины, где где решение принимается интеллектуально, то есть на основе огромного количества доказанных научных данных. То есть вот это, мне кажется, очень так важным трендом использования цифровизации для антимедицинских решений. Ну, не говоря уже об онлайн-консультациях, где то что больше если это ну, не рентген, то очень многое можно сделать онлайн и затем сразу посмотреть по вот этим базам данных, что где болит и как, что это может быть.
0: Ну, это вопрос как раз в большей да. степени коммуникации даже, а не искусственного интеллекта. Я знаю, что вы достаточно много занимаетесь вопросами, связанными с возможностями применения искусственного да, интеллекта. Для искусственный интеллект
1: в продлении жизни. Продление жизни, да. да. То есть там... Собственно, мы, увидим гораздо... То есть то, что мы сейчас видим в виде искусственного интеллекта, это пока что только зачатки по сравнению с тем, что может быть. То есть сейчас это узкий искусственный интеллект, это нейронные сети, которые распознают те или иные образы или генерируют текст. Потом это будет примерный интеллект человеческого уровня, и, может быть, к 2000 году предполагается возникновение сверхчеловеческого интеллекта, который сможет, соответственно, решать задачи, научные задачи быстрее человека. Продолжение через несколько минут. «Общее будущее» –
0: проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Здравствуйте, друзья. На радио «Комсомольская правда» программа «Общее будущее». Я Николай Николаев. И сегодня «Общее будущее» мы обсудим с Алексеем э, Турчиным футурологом, вице-президентом фонда «Наука за продление жизни». Алексей, как относиться к тем отрицательным сторонам использования искусственного интеллекта, которые уже сейчас фиксируют? Ну, например вопрос влияния вот таких голосовых помощников, которые построены на искусственном интеллекте, на там, психику, психику детей. Вот ученые читал тоже статью, что когда дети ведут беседу с голосовыми помощниками и воспринимают искусственный интеллект как живое существо уже, а не абстрактный технологический объект что в дальнейшем у ребенка вообще складывается совсем иная психология. То есть он постепенно перестраивается для жизни не в реальном, а вот в таком вот виртуальном мире. Но ведь по-прежнему, конечно, можно все, что угодно говорить об искусственном интеллекте, но детей-то рожать мы должны в реальном мире, иначе человечество просто придет просто исчезнет. Есть и забавная, кстати, вот сейчас пример новость, когда человек на Тесле, которая управлялась искусственным интеллектом, попал в аварию, наехал на настоящую, на обычную полицейскую что? машину. Здесь возникает тема ответственности, потому что кто в этом случае отвечает за такую такие решения искусственного интеллекта. Вот в примере с аварией беспилотного автомобиля все-таки ответил человек, который в это время отвлекся и смотрел фильм, но никто не не понёс ответственности, не разработчики, не ну, программисты. Похоже,
1: авария у Uber несколько лет назад, и там был подробный лог, то есть там вообще именно там не консюмер продукта, тестовая, сбил женщин, и они посмотрели, и там выяснилось, что виноват собственно, менеджмент, который, несмотря на то, что искусственный интеллект предупреждал, что авария неизбежна, у него стояло правило игнорировать эти сообщения об ошибке, чтобы... потому что чаще всего они ошибки. То есть, там был конкретно виноват руководство компании, которое занизило определенные требования безопасности, которые программисты заложили в эту этот машина, то есть там до, до каждого шага разобрали, кто там был виноват, потому что не знаю, наказали или нет, то есть, наверное, в какой-то корпорации они там выплатили огромную компенсацию, там десятки миллионов долларов, вот, родственников, бездомная женщина, вот, который вряд ли рассчитывал, на... но такой исход, но, в общем,
0: но тема, тема ответственности, она, тем не менее,
1: существует. То, что ответственность переходит на корпорацию, она становится из уголовной, а часто... Коммерческая. А корпорация способна ну, выплатить большие суммы денег в случае... То есть, если человек управлял код с по сайт, если там программист что-то не управлял, заплатит компания, программистов вряд ли по ну,
0: то есть, получается, что программист как раз тот человек, который закладывает ошибку, ну, он, он, он свободен от ответственности.
1: Но в случае Uber программисты были не надо, потому что там явно было, что им менеджмент сказал занизить требования. А уж то там в менеджменте, то есть законы могут действовать по-разному, но просто если то есть мы будем сажать каждый раз главу корпорации, то тогда у нас не будут разрабатывать вообще ничего, или программистов будем сажать за каждый раз, или там менеджмент, то они уже все уволятся и скажут вообще нет, то есть там какие-то действуют юридические механизмы, которые корпорацию защищают, у корпорация вообще сильнее юридический аппарат, и поэтому они уйдут от, 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 от уголовной ответственности.
0: Как вы думаете, можно отрегулировать взаимоотношения, с искусственным интеллектом назовем это так, или отношение человека к искусственному интеллекту на законодательном уровне, или это уже бесполезная технология, технология вырвалась и э, самостоятельно мчиться
1: в будущем. Мы как на законодательном уровне мы немного отстаем от того, что, что мы регулируем, а, но ну, там сейчас стали криптовалюты регулироваться, а они там несколько лет назад появились, и, если мы сейчас начнем регулировать что-то, то искусственный секс за это время уйдет еще в какую. А, то, то есть, пока
0: мы будем согласовывать законопроекты, другой, стороны, другой
1: уже да, да, но будет это, А с другой стороны, а, то есть, и просто там давайте все запретим, тоже оно так не работает. С другой стороны, какие-то законодательные решения есть. А, например, в, раз, в разных странах приняты этические нормы по разработке искусственного интеллекта. То есть они. Там это касается отсутствия дискриминации в базах данных, что там, есть а, а причин принятия решений. То есть это касается именно тех систем искусственного интеллекта, сейчас, то есть он не должен просто черным ящиком, он должен объяснить, там, если отказывают в кредите искусственный интеллект, то он должен объяснить, почему.
0: Но апеллировать к искусственному интеллекту и с ним поспорить, наверное, вряд ли э, удастся. Как вы относитесь к э,
1: предложениям э, ограничить развитие технологий? Возможно ли это в принципе? Ну, Юридически мы не можем ее ограничить, потому что мы ограничим в одной стране, а они будут в другой, и та страна, которая ограничена, она в результате останется э, э, ну, за бортом истории, потому что там просто... Сотрудники и проекты переедут в другую страну. С одной стороны, с другой стороны, нам, безусловно, нужно направлять развитие такой опасности, как искусственный интеллект, в сторону безопасности. То есть, каким образом сделать это... Именно как должен выглядеть закон, который взял. У меня в свое время было здесь, что нужно написать закон о продлении жизни, например. Мы это обсуждали. Такая тема. И, тут, и в этот закон можно включить задачи предотвращения глобальных рисков и, в частности, предотвращения рисков, связанных с искусственным интеллектом. Например, там, запретить создание сверхинтеллекта или заставить в какие-то этические комиссии, чтобы его контролировали.
0: Ну Прошлый год действительно с, с, спровоцировал глобальные изменения в цифровизации в развитии искусственного интеллекта Мы успеваем адаптироваться к этим процессам или нет, я имею в виду именно общество, люди, которые хотят чувствовать себя спокойно, понимая, что их права никак не будут нарушены ни другими людьми, не уж
1: тем более искусственным интеллектом. Знаете, человек, он суперадаптивен. Я читал, что даже люди, попав на войну, за полтора месяца адаптируются, и для них становится новой нормы. Для нас тоже там стала новой нормой нашей Масок, самоизоляция и вообще с там курьеры да, местохождения в магазин вот а с другой стороны конечно сложный. Сложно с чем? Адаптироваться. Адаптироваться. Да. То есть даже вам? Ну, пришлось, но как-то... Я еще и так довольно в самоизоляции, и так всю жизнь жил. Так что мне не менее сложно, но от каких-то видов деятельности, от хождения на выставку, и ресторан, пришлось отказаться.
0: Ну, это-то, наверное, не так страшно, как вот те... те и ограничения, и те... Ну, И услуги, и требования к контролю, которые сейчас э, предъявлялись именно с помощью искусственного интеллекта. Как вы думаете, через пять лет... Приблизятся ли процессы в нашей жизни к стопроцентному онлайну? Если да, то в каких сферах и какие сферы в нашей жизни они вообще будут незыблемы и невзирая на развитие искусственного интеллекта? Ну, просто, дело,
1: людям онлайн немного надоедает, Потому что ну, мы и так, к мы и так проводим там 10 часов в день онлайн и в телефоне и сколько еще можно. Ну там еще виртуальная реальность появится, шлемы купим, а, вот и а, С другой стороны, есть тенденция, что там богатые люди, наоборот, они отключаются от онлайна, они идут в реальность, чтобы там серфить или что-то такое делать. То есть вот какая дилемма. Ну, а что будет незыблемо? Незыблемо? ну, Поесть, поспать. Ну, это да. Да. Вот, это, наверное... Пока да. что даже, касается даже, даже размножение, связанное с ухаживанием, флирт, же все уходит. Ну, вот тема, да. которой
0: вы занимаетесь, увеличится ли средняя продолжительность жизни в, 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 в,
1: при развитии вот этой технологии? Ну, Обреди Грейк, один из ведущих ученых в области борьбы со старением, недавно заявил, что к 2035 году мы достигнем скорости убегания в продлении жизни, то есть каждый год. Ожидаемая продолжительность жизни будет расти больше, чем на год. Но ну, это еще не совсем бессмертие, но это довольно такая заявка на победу. То есть это будет, с одной стороны, это, конечно, гипероптимистическая заявление, потому что сложности продления жизни растут экспоненциально с возрастом, поскольку старение оно все усложняется, усложняется. С возрастом его все сложнее и сложнее с ним бороться, чем старший человек. То есть, Но при этом тенденция на продление жизни, она есть, и запрос на нее есть, потому что у нас и население стареет, и лица, принимающие решения стареют, и для них это важно. И люди просто не успевают реализовать все, что они хотели в жизни за то время, которое они прожили. И вообще хотелось бы не только продлить жизнь, но и достичь омоложения, чтобы... Физическом. Чтобы начать все
0: заново. Ну, вот эта идея мне <свят> тоже э, в принципе нравится. Итак, вместе с футурологом Алексеем Турчиным мы поговорили о будущем, в котором все более заметную роль э, будет играть, может быть, не человеческий, а искусственный интеллект. Надеюсь, что такое будущее настанет, может быть, не так быстро. Во всяком случае, мы успеем к этому подготовиться. Э, выводы можно сделать пока следующие. Нужно развивать свои навыки, нужно понимать, каким образом быть конкурентным в этом цифровом пространстве. И самое главное, при любых обстоятельствах быть и оставаться человеком. Я Николай Николаев и программа «Общее будущее». Думайте и не оставайтесь равнодушными. Спасибо. «Общее будущее» – проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир.